0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria ist Markus Schopp zu Gast. Wir sprechen mit dem Trainer der Hartberger über das dramatische Verpassen der Meistergruppe. Wie geht es für die Oststeierer in der Qualifikationsgruppe weiter? Was sind dort die Ziele? Und Thema ist natürlich auch das österreichische Nationalteam.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 103
0: bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweise auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenauer freuen uns heute, den Trainer der Hartberger Markus Schopp begrüßen zu dürfen. Hallo und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Hallo Otto, hallo Martin, hallo Fredl, grüß euch. Freut mich, dass ihr dabei sein darf. Servus, ja, ja, hallo. Hallo. hallo.
0: Hallo Martin, grüß euch. hallo Alfred. Markus Schopp, Ihr Team hat am ähm, vergangenen Sonntag wirklich in allerletzter Minute mit dem 3 zu 3 gegen den Esken St. Pölten, die Meistergruppe tatsächlich noch verpasst. Wie geht es Ihnen, wie geht es der Mannschaft drei Tage später nach diesem wirklich beinharten Ende des Grunddurchgangs?
1: Ja, also es war sicher kein leichter Moment. Es ist natürlich von der Art und Weise ja relativ bitter und von der Dramaturgie her natürlich auch etwas, was man sich als Außenstehender natürlich wünscht. Als Beteiligter würde man sich eher was anderes wünschen. Aber so ist das Spiel. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir das Spiel auch alle sehr, sehr lieben und ähm, ja in Wahrheit auch immer wieder genau für diese Momente auch leben. Und ähm, Ich glaube, wir haben letztes Jahr eine Situation gehabt, ähm, die sehr erfreulich für uns war. Die heurige Situation ist dann ähm, nicht ähm, in unsere Richtung gelaufen. Aber ich glaube, ähm, es ist ja ganz wichtig, dass man Enttäuscht sein darf. Ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass wir jetzt dann diese Phase auch wirklich so, so wahrnehmen. Aber mit heutigen Tag, sprich mit heutigen Trainingsbeginn war für mich ganz wichtig, mit der Mannschaft auch nochmal zu reden, die Klarheit herzustellen, um einfach, äh uns auszurichten für das, was uns erwartet. Und ähm, das wird mit einem Trainingstag nicht genügen, also mit einem Gespräch, aber es wird über die nächsten Trainingstage wahrscheinlich immer wieder passieren. Und dementsprechend zuversichtlich bin ich, dass wir unsere Ziele, äh, unser Hauptziel, auch ähm, trotz dieses ja doch sehr dramatischen Sonntags trotzdem erreichen werden. Ja,
0: ja werden wir noch über die Ziele genau dann später sprechen. Worauf ich noch eingehen möchte, ist René Wette, Der Torhüter hat... Trotz eben dieser riesengroßen Enttäuschung sofort nach Spielende der WSG gratuliert sie ebenso. Ihre Präsidentin, die war völlig zu Recht, sehr stolz auf ihre Mannschaft, hat auch wieder sehr zuversichtlich für die Zukunft gewirkt. Zeichnet genau das eben ihren Verein, die Hartberger, aus, diese positive Ausstrahlung, auch diese Fairness und Zuversicht?
1: Naja, nachdem wir ja, wartens ähnlich äh, wie Hartberg, sagen ähm, sage mal eher diese Mannschaften sind, die immer in der untersten Tabellenhälfte ähm, gesucht werden, ähm, wissen wir auch aufgrund unserer letztjährigen Erfahrung, wie, wie besonders das ist, äh, nach äh, 22 gespielten Runden das Ziel zu erreichen, nämlich in der, in der Liga zu bleiben. Und, äh, ähm, Wattens ist ja mit extremen Problemen in die Saison gestartet, ähm, war am Anfang ja gar nicht sicher, ob sie da dabei sind oder nicht ähm, jeder, der sich auskennt, weiß, was es bedeutet, noch einen Kader zusammenzustellen der ligatauglich ist also ähm, da muss man gratulieren, es ist einfach ein toller Erfolg für einen sehr kleinen Verein und ähm, in dem Moment am Sonntag war mir das auch bewusst, das wird da den Kollegen, also das wird ja dem René oder meiner Präsidentin bewusst gewesen sein, dass das auch für, für unseren Gegner, also in dem Fall so ein riesengroßer Moment war. Ähm, wohlwissend, dass wir in dem Moment äh, ja äh, vielleicht äh, uns ganz was anderes erhofft hätten. Aber äh, nochmal, so ist das Spiel. Ja,
0: Alfred, ich denke, es hätten wohl alle, sowohl den Hartbergern als auch eben der WSG dann vergönnt, unter die Top 6 zu kommen. Vielleicht hätte es ja dieses Jahr sogar verdientermaßen die Top 7 geben müssen. Aber so kurz nach Spielende da eben sportlich so fair zu reagieren, was sagt das für dich aus über die Hartberger?
2: Ja, dass sie nach wie vor eine Mannschaft sind, die oder der Vereins insgesamt, die wissen, wie sie in dieser Liga zu agieren haben, nämlich äußerst bodenständig zu bleiben. Das heißt, zu wissen, wer man ist und was man ist, ist schon eine große Kunst. Viele Clubs, viele aber nicht nur bei uns, sondern auch im Ausland, wissen oft gar nicht, wie sie sich selber einschätzen können im Konzert einer, einer Liga. Das macht Hartberg sicher. Die wissen genau, wozu sie fähig sind und sie sind zu sehr vielfähig. Das haben wir letzte Saison gesehen und wir haben es auch heuer wieder gesehen. Wenn ich also bedenke in der Struktur der Liga, dass wir eigentlich fünf Vereine haben, die von den Möglichkeiten her um einiges höher einzuschätzen sind als alle sieben anderen, da denke ich eben an Salzburg, Rapid, an Lask, an Sturm. Jetzt auch der WRC mit diesen Erfolgen in der Euroleague und den Erlösen, die man da geholt hat. Die haben einfach eine höhere Potenz, was das gesamte... Budgetäre auch betrifft und dann kommen eben mehr oder weniger die sogenannten sieben kleinen Vereine, die eben, im Fall der Austria ist es vielleicht nicht so, aber sagen wir sechs Vereine, die eben mehr oder weniger im, im, im gleichen Bereich agieren und da hat Hartberg gezeigt in der Vergangenheit, dass sie aus ihren Möglichkeiten eigentlich das Optimum herausholen. Manchmal ist es das Maximum, das war es letzte Saison, heuer ist es das Optimum gewesen ist aber nicht, war aber nicht ausreichend genug, um für die Top 6 bereit zu sein. Trotzdem ist auch das wiederum siebter Platz und fast dabei zu sein ein Erfolg, wenn man eben bedenkt, wer Hartberg ist und was Hartberg auch in der Liga darstellen soll. Und ich glaube, wir werden das dann noch nachher noch vertiefen, aber insgesamt muss Hartberg nicht traurig sein, weil es gibt jetzt Ziele, die es zu verfolgen gibt und über die werden wir noch sprechen.
0: Martin, du hast in der Fünferkonferenz das Spiel der WSG gegen Rapid kommentiert. Wie leid haben die dann am Ende die Hartberger getan mit dieser Dramatik, dass sie dann eben nicht unter den Top 6 sind? Ähm,
3: natürlich ist es so, wenn, wenn eines der beiden Teams, es nicht schafft, dass es schwierig ist und unangenehm ist. Auf der anderen Seite habe ich natürlich festgestellt, wie groß die Freude sein kann bei denen, die eben es geschafft haben. Und ich glaube, der Markus hat es ja auch gesagt, Wartens hat eine starke Saison letztlich einfach gespielt. Wieder erwarten. auch wenn es dann im Frühjahr, jetzt im Jänner, Februar die ein oder andere auch aus der Wartener Sicht unglückliche Begegnung gegeben hat, wo man zwar gut gespielt hat, aber nicht gepunktet hat. Insgesamt hat die Mannschaft, glaube ich, das schon auch verdient. Und was Hardback betrifft, muss man vielleicht auch sagen, im Vergleich zur letzten Saison, es ist die Punkteanzahl gleich. Es ist eigentlich gar nicht so viel Unterschied. Man hat sogar zwei Niederlang weniger als in der letzten Saison. Der Unterschied ist nur, dass man, glaube ich, dieses Jahr eben auch noch einen zusätzlichen Gegner hatte mit Wartens. Das hat es ihm im letzten Jahr nicht gegeben. Und dann hat man eben in Anführungszeichen sieben Teams und eines ist nicht dabei. Und ich glaube, um das vielleicht noch abzuschließen, das Spiel gegen St. Pölten, und der Markus wird mir vielleicht recht geben, hat irgendwie auch gezeigt, noch einmal die gesamte Saison der Hartberger. Nämlich Meter vergeben. Zweimal im Rückstand, man dreht trotzdem das Spiel, man ist 18 Minuten in der Meistergruppe, am Ende bekommt man ein Tor, es passt irgendwie zur gesamten Saison, es ist vielleicht nicht alles so stabil, man verwertet nicht so viele Chancen, man bekommt auch wieder das ein oder andere Tor, wir sehen es ja auch, die Tordifferenz ist Weiterhin nicht so gut. Es gibt viele Gegentore. Also, alles in allem, es gibt viel Positives, aber es gibt eben auch das ein oder andere Negative. Und am Ende ist es halt hauchdünn gewesen. Ja? Das sind ja nur Nuancen, die eben entschieden haben zwischen Platz 6 und Platz 7. Insofern, ich glaube, ich, muss man es eher so sehen, dass das Glas bei Hartberg halb voll ist und nicht halb leer.
0: Ja, definitiv. Und meine Frage an Markus Schopp wäre da auch gewesen, weil die Präsidentin Brigitte Anerleben nach Spielende gemeint hat: Es hat einfach nicht sollen sein Markus Schopp, glauben Sie auch an eine Art Schicksal, denn das Spiel, das war so ereignisreich. Martin hat es angesprochen, da vergeben elf Meter beim Stand von 0 zu 0, dann ist man zweimal in den Rückstand geraten, Es war ja wirklich unfassbar.
1: Naja, noch einmal, für jeden Außenstehenden war das Spiel an sich ja, äh, richtig spannend. Also die, die Situation, die Konstellation, die Ausgangssituation sehr spannend, aber für mich jetzt dann das nur im letzten Spiel aufzuhängen, äh, wäre auch zu kurz gegriffen. Also es war... Uh, über die 22 Runden hin finde ich ja uh, 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 richtig uh, ein gute, guter, Drunk, 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 den wir gespielt haben unter uh, erschwerten Bedingungen. Heuer. Also um, habe das schon des öfteren erwähnt. Also wir reden von 22 Runden. 22 Runden sind nicht viel. In diesen 22 Runden will natürlich jeder so viele Punkte wie möglich. Das heißt für die vor allem für die kleinen Vereine. Im richtigen Moment zu punkten, ähm, im richtigen äh, Moment den Gegner zu bespielen, ähm, keine Verletzten zu haben. Alles Dinge, die wir heuer vielleicht in der S S Situation so nicht gehabt haben, wie vielleicht im letzten Jahr. Trotzdem, wie der Martin auch gesagt hat, ähm, nur sieben Niederlagen. Diese sieben Niederlagen, äh, vier Stück gegen die Top-2-Mannschaften, dazu die Niederlage gegen den BRC-Sturm äh, und äh, ärgerlich, ärgerliche Niederlage gegen Ried auswärts. Äh, ähm, alles im allen, glaube ich, ähm, noch einmal, sehr, sehr kompliziert das ganze Jahr und das jetzt nur auf das letzte Spiel abzu, ähm, aufzumachen, das würde ich so nicht. Klar ist es, in dem Spiel sind viele Dinge wieder passiert. bin auch dabei, dass wir ja äh, vielleicht das eine oder andere dort zu viel bekommen haben, aber den großen Unterschied macht heuer einfach auch das aus, was wir vorne treffen und da sage ich einmal... Ähm, da waren wir letztes Jahr wesentlich effizienter. Hat ein bisschen vielleicht am Beginn der Saison damit zu tun, dass wir oft das auf defensiv eingestelltere Mannschaften getroffen sind. Dort die richtigen Lösungen zu finden ist bekanntlich immer schwieriger. Aber übers Frühjahr hinweg, glaube ich, hat sich das noch auch so über die Punkte wieder spürger gemacht, dass man mit weniger erfolgreich sein können. Jetzt im letzten Spiel, klar, wenn der Elfmeter reingehen würde, glaube ich, wäre diese Energie am Platz was ganz was Besonderes gewesen. Ich sage auch, wenn dort Zuschauer im Stadion gewesen wären, äh, wäre dieser Moment, die letzten Minuten dieses Spiels anders verlaufen, aufgrund dieser ganzen Welle, die dort wahrscheinlich im Stadion gewesen wäre, dies, äh, diese Stimmung, die entstanden wäre. Alles Dinge, die wir jetzt dann so nicht erleben, und dann alles kann ich ausreden. Aber es ist so ein bisschen dieses Resümee dieser 22 Runden und dementsprechend, äh, ja, wir sind immer davon ausgegangen, 32 Runden dafür zu brauchen, um unser Ziel zu erreichen. 22 wären schön, warten sollte es ja, aber wir werden das nach 32 Runden auch erreicht haben.
0: Ja, da wünsche ich mir natürlich alles Gute. Jetzt ist es so, dass Ihre Mannschaft trotzdem gefestigt wirkt. Sie haben heute wieder trainiert, viel gesprochen, es stehen sicherlich viele Gespräche noch an. Machen Sie sich Sorgen um Ihr Team, dass das vielleicht dadurch eine... Knacks erleidet durch diese vergebene Chance oder blicken Sie doch eben recht zuversichtlich dann auch in Richtung Qualifikationsgruppe?
1: Also ich, nicht nur, dass ich das heute schon verspürt habe, der Sonntag war natürlich was Besonderes, ich glaube, da waren ja alle sehr enttäuscht, aber spätestens heute auch nach den Gesprächen war mir klar, dass, dass es wichtig ist, einen, einen Fokus zu haben, eine Zielsetzung zu definieren die es jetzt dann zu erreichen gilt und ich glaube wir haben uns über die ersten 22 Runden eine tolle Ausgangssituation geschaffen im Vergleich zu den anderen Mannschaften und aus denen gilt aus der aus dieser Situation gilt es jetzt dann halt das das Maximum herauszuholen ich glaube, dass wir mit Hartberg sowohl wissen, dass wir gegen alle diese Mannschaften äh, verlieren können, aber wir wissen auch, dass wir gegen alle diese Mannschaften gewinnen können. Und ähm, Das ist ähm, ja, das ist unser Zugang, das ähm, wissen wir und dementsprechend ähm, glaube wir müssen wir es einordnen. Wir haben im Grunddurchgang gegen diese Mannschaften insgesamt 19 von unseren 29 Punkten gemacht. Ähm, das hört sich jetzt zum so viel an, ähm, aber daran sieht man auch, dass es äh, ja eben auch für diese Mannschaften gegen uns eine Herausforderung ist und ähm, dementsprechend ja, werden wir auch, glaube ich, dementsprechend vorbereitet in, diesen, in diese Qualifikationsrunde gehen.
0: Alfred, gehen die Hartberger für dich als der Favorit in die Qualifikationsgruppe?
2: Aus meiner Sicht ist Hartberg aufgrund der Platzierung mit Platz 7 und den gezeigten Leistungen vor allem sehr wohl Favorit in dieser Gruppe. Und ich behaupte jetzt Folgendes, ähm, wäre man sozusagen in der Meistergruppe, hätte man zwar das Primärsaisonziel sofort erreicht, so wie es eben Wartens hat, nämlich mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben und in der nächsten Saison wieder dabei zu sein. Aber ich glaube, dass dann in, diesem, in dieser Meistergruppe Platz 6 bzw. Platz 5 Platz 5 das höchste der Gefühle wäre. ja Und Platz 5 berechtigt dann letztlich doch wieder nur für dieses Playoff gegen den Sieger aus der Qualifikationsgruppe, nämlich 7 und 8, äh, äh, die dann sich dann noch matchen in einem Spiel. Das heißt, die Ausgangslage, was jetzt den internationalen Bewerb betrifft, glaube ich, ist in, in dieser Form eigentlich gar kein Unterschied. Ich behaupte, dass Hartberg siebter oder achter wird, dann dieses eine Spiel hat und dann eben gegen den fünften Relegation spielen wird, also Playoff um diesen Conference league äh, platz in der neuen Saison. Also die Frage, die eher von, me von meinem Interesse ist, ist, ähm, da werde ich dann den Markus ein wenig ins Kreuz vorhernehmen, wenn er mir erlaubt, ähm, die Frage der sogenannten Entwicklung, ja, die er ja immer wieder bei seinen Interviews äh, stark betont, und da wäre eben jetzt diese Zwiesp dieser Zwiespalt, die Entwicklung in der Meistergruppe, wie kann, ich die, kann er die dort vorantreiben, beziehungsweise die Entwicklung jetzt in der Qualifikationsgruppe? Weil das wären natürlich unterschiedliche Herausforderungen. Und ähm, unter, dieser, unter diesen ganzen Gesichtspunkten, glaube ich, man ist Favorit in der Qualifikationsgruppe, wird auch wenigstens das Spiel um sieben oder acht haben, also das eine Spiel um diesen Playoffplatz dann gegen den Fünften in der Meistergruppe und da ist dann alles möglich, weil ich glaube, man hat gezeigt, dass man auch mithalten kann mit diesen Teams, wie der WAC ist oder vielleicht sogar, wenn es Sturm erwischt. Also ähm, von der Saisonzielsetzung Abstieg gar keine, gar keine Chance, da ist überhaupt keine Gefahr und Europa Cup Platz hält sich eigentlich aus meiner Sicht in der Waage.
3: Bevor der Alfred den Markus ins Kreuz vorher nimmt, möchte ich nur ergänzen. Erstens, ähm das Ziel Klassenheit ist klar, das muss Hartberg immer ausgeben. Da braucht man gar nicht drum herum reden. Aber wenn man jetzt diese Saison bisher gesehen hat, wenn man gesehen hat, wie knapp es eigentlich war, dass man nicht in die Meistergruppe gekommen ist, wenn man aber auch sieht, dass man sieben Punkte nach der Punkteteilung Vorsprung hat auf den Tabellenletzten und wenn man den Grunddurchgang hernimmt und feststellt, dass die Hartberger gegen die fünf Teams, gegen die sie jetzt noch einmal spielen, im Grunddurchgang 19 Punkte geholt haben, Nimmt man die Spiele alle von den sechs Teams her aus dem Grunddurchgang untereinander, wäre Hartberg die Nummer eins. Also ich finde, das ist auch ein Auftrag, dass man das noch einmal vielleicht wiederholt, auch wenn das natürlich jetzt eine andere Situation ist. Es gab auch Veränderungen, gerade auf dem Trainersektor, etwa auch in Alltag. Und natürlich auch ähm, die Situation auch insgesamt eine andere ist, weil man innerhalb von sieben Wochen diese zehn Spiele hat. Aber da sind schon auch, sage ich, Möglichkeiten da für die Hartberger. Und zu guter Letzt noch, der Alfred hat es zwar richtig gesagt, wir gehen davon aus, dass der Erste der Quali-Gruppe gegen den Zweiten aus der Quali-Gruppe ein Halbfinale im Europa-League-Playoff spielt und der Sieger gegen den Fünften aus der Meistergruppe dann um diesen letzten Europa-Cup-Platz. Aber das ist natürlich immer dann die Voraussetzung, wenn der Cup-Sieger, also Salzburg und oder der Lask, am Ende auch nicht Sechster wird, ja. Ähm, weil wenn sie nämlich Sechster wären, dann würde nämlich der Erste aus der quali gegen den Fünften, aus der Meistergruppe das Halbfinale spielen oh, 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 und der Sieger dann gegen den Vierten. Ja, ich möchte es nur erwähnen, e weil e das Halbfinale ist, 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 okay. ist erst am 1. Mai und ist noch alles möglich. Ja, also ja, wir es wissen nicht, was die Meistergruppe möglich. bringt. Okay.
0: Also was auf jeden Fall fix ist, dass am 3. April, sprich am K-Samstag, dann eben die Qualifikationsgruppe startet. Die Hartberger, die müssen zur SV Ritz. Markus Schopp, da fährt man gleich einmal als Favorit hin. Und ich nehme an, Sie haben sich natürlich auch vorgenommen mit Ihrem Team, dass man eben die Quali-Gruppe gewinnt.
1: Also vornehmen tue ich mir relativ viel. Das, wie die Mannschaft das definiert, wird morgen, übermorgen mit der Mannschaft auch so geklärt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, den man den man jetzt dann aus Trainersicht ähm, klarerweise steuern soll. Aber ich glaube, die Mannschaft ist auch gut beraten, sich da selbst da ganz klar zu committen und zu sagen, das sind unsere Ziele für die nächsten zehn Runden oder für, für die Qualifikationsrunde. Ähm, mit der SV Ried, klar, Auftakt auswärts in Ried äh, ist eine Herausforderung, ist eine Mannschaft, die natürlich ähm, ja, gleich von Tag 1 ähm, gefordert ist, einfach Punkte zu machen. Aber das sind wir auch und ich äh, glaube, dass wir gegen, gegen Ried äh, schon wissen, was uns für ein Gegner erwartet. Ähm, wir können das gut einordnen.
0: Ja, das Duell der Rieder mit den Hartbergern am samstag wird sicherlich hochinteressant und spannend. Da würde sich eventuell eine Wette anbieten. Apropos Wetten leicht gemacht mit Kasumo. Dort können Sie auf nationale und internationale Fußballspiele und viele weitere Sportarten wetten. Klicken Sie jetzt auf den Link in den Show Notes und sichern Sie sich die 10 Euro Freiwette auf Kasumo, der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich.
1: Klar ist es auch, dass wir in dieser Qualifikationsrunde uns, wie ich schon zuvor gesagt habe, eine Ausgangssituation geschaffen haben, die, die angenehm ist, die, ja, für 10 Runden, die verbleibend sind, einfach eine, eine gute Ausgangssituation sind. Und mit dem Spiel in Ried und wir haben nachher in der nächsten Runde die Austria zu Hause, ist das für mich eine Situation, wo man ja als Hartberg einfach ein klares Statement auch setzen kann. Und ähm, wir füllen oder wir sind der Meinung, dass wir ja dass wir in der Saison ähm, ja, viel erreichen können ähm, sie ist gleich wieder 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 Fredel also es ist für uns äh, natürlich etwas was wir letztes Jahr spüren durften diese Leichter Erleichterung in einer Gruppe zu sein wollen war das, das Hauptziel erreicht wurde aber in Wahrheit will man ja immer mehr. Also da geht es ja mir nicht anders wie den Spielern. es umfällt jeder versucht nachher das Größere zu sehen, das Größere zu erkennen und da wollen wir natürlich nicht nachstehen, wohl wissen dass wir mit unseren Möglichkeiten versuchen, immer das Maximum herauszuholen, aber es bedarf einfach einer klaren Strategie, wie man nachher dieses Ziel erreichen kann und es ist wichtig, dass wir alle Spieler dabei haben, dass wir, alle Spiele fit haben. Das hat sich jetzt dann über das Frühjahr ganz einfach noch herauskristallisiert, dass wir einfach, wenn wir alle noch an Bord haben, viele Möglichkeiten haben, mehr Möglichkeiten als in den letzten beiden Saisonen. Und das ist vielleicht auch ein Aspekt, weil ich auch schon damit konfrontiert wurde. Erstes Jahr, im ersten Jahr, am letzten Spieltag, konnte die Liga gehalten werden. Die Konstellation hat sich seitdem ja komplett verändert. Man darf nicht vergessen, in der ersten Saison hatten wir eine Situation, wo wir in der Wintertransferphase einen Spieler mit Kreuzbandriss komplett für die restliche Saison verloren haben und einen zweiten Spieler. Der, ähm, über die, über die Leihvariante einfach noch wieder nach Hause geholt wurde. Das heißt, uns wurde damals ganz einfach, ähm, ja, man kann sagen, das Herz herausgerissen im Winter. Deswegen vielleicht ein bisschen das Thema, dass man in diesen überbleibenden Runden vielleicht nicht nur diese Punkte machen, auch konnten, die uns, die wir gebraucht hätten, vielleicht in dem, um in die Meisterrunde einzuziehen. Und am Ende natürlich auch das Thema war, ob wir in der Liga bleiben oder nicht. Wir haben das damals geschafft, aber ist mit der heurigen Saison nicht zu vergleichen. Das bedeutet, wir wir brennen alle, wir wollen alle gewisse Momente wiederleben. Und ja, ich glaube, dass das auch heute im Training schon wieder spürbar war, dass da einfach eine Zuversicht da ist, die Dinge jetzt dann über einen anderen Weg erreichen zu können.
0: Ja, nur kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also die Hartberger gehen mit 14 Punkten in die Quali-Gruppe. Zwei mehr als die Austria auf Rang 2. Und die Admira hat eben als Schlusslicht sieben Zähler. Alfreds, finde ich, war sehr viel dabei schon von Markus Schopp. Eben was auch die Entwicklung betrifft. Man darf ja nicht vergessen, wo die Hartberger vor drei, vier Jahren noch waren. Und jetzt hat man einen Kader mit Florian Flecker, Sascha Horvath, dass diese Spieler in die Oststeiermark kommen, zurückkommen. Was sagt das über die Qualität aus und auch die gute Arbeit, die dort geleistet wird? Denn das ist ja bei Weitem nicht selbstverständlich.
2: Ja, also Entwicklung ist das Zauberwort. Das haben wir, oder ich habe es zumindest für mich jetzt erkoren zum Hauptthema, weil, wie schon gesagt, der Markus oft in seinen Interviews sehr viel Wert darauf legt, nicht nur das Ergebnis äh, zu bewerten, sondern auch die Leistung dahinter und spricht dadurch natürlich die Entwicklung. Jetzt frage ich mich, was heißt dieser Ausdruck Entwicklung? Und da, glaube ich, muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist die Entwicklung des Vereins. Und da hat Hartberg in den Jahren, wo man in der Bundesliga ist, natürlich sehr viel für sich geleistet. Das muss man durchaus anerkennen, was da geschehen ist vom Umbau des alten Platzes bis zu einem Stadion, das eben Bundesliga-tauglich ist mit allen Facetten. Daher, der Verein hat eine Entwicklung durchgemacht. Da sind natürlich viele andere Personen auch noch am Werk im Namen möchte ich besonders Chor hervorheben. Jetzt allerdings äh, ist der zweite Aspekt, und, und den sollten wir uns konzentrieren, was heißt die Entwicklung der Mannschaft? Jetzt kommt das Kreuzverheer. Nein, 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 nicht Kreuzverheer, das war ein falscher Ausdruck <lacht> natürlich, weil das klingt ein wenig so nach ähm, Staatsanwalt und Angeklagten. Das ist gar nicht der Fall, sondern ich bin ein sehr beo äh, interessierter Beobachter und der Markus ist einer der, ein, einer ist, der das Ganze anwendet sozusagen. Und die Anwendung der Entwicklung der Mannschaft, in diesem Fall, was jetzt hartwerk betrifft, da sehe ich zwei Aspekte. Erstens, die Entwicklung könnte funktionieren. Die Entwicklung ist ein anderes Wort für Verbesserung. Im, in, bei Spielern und natürlich im größeren Ganzen bei der Mannschaft. Und ich denke, wenn also der Markus von Entwicklung redet, redet er in den meisten Fällen von der Entwicklung der Mannschaft und nicht so sehr von von, von den Spielern. Ja. Spieler einzeln zu entwickeln bzw. zu verbessern, ist eine enorme Aufgabe, die schafft man einfach nicht im ganzen Meisterschaftsprozess. Sehr wohl kann man allerdings die Spieler so hinstellen und positionieren und in ein Konzept stellen, dass sie dort funktionieren und dann sozusagen, dass die Mannschaft funktioniert. Das heißt, der Hauptaspekt, den Markus aus meiner Sicht anwendet, ist, seine Mannschaft so um vorzubereiten auf Spiele, dass man in der Lage ist, Spiele zu gewinnen. Weil das ist ja letztlich die, der Endpunkt jeder Entwicklung, nämlich die Performance am Spieltag in der Bundesliga Leistungen zu bringen, dass man Punkte holt. Und jetzt ist man eben in der Situation, dass man Favorit ist, unter Anführungszeichen, in dieser Qualifikationsgruppe. Und das ist eine andere Herausforderung auch an das Team als Mannschaft, als wenn man in der Meistergruppe der Underdog ist. Und entsprechend diesem äh, Unterschied ist es aus meiner Sicht auch für die Entwicklung oder die, das, das Wachsen des Teams mit der Aufgabe, ein, aus meiner Sicht auch eine ganz wichtige Erfahrung einmal, nicht der Underdog zu sein, sondern der Favorit zu sein. Und da sieht man dann, wie ein Team reagieren kann auf diese besondere Herausforderung, dass man eben als kleines Hardware, zum Beispiel jetzt nach Ried oder nach Admira, fährt und sagt, eigentlich ist man der Favorit, weil wir einfach besser sind. Und das ist ein großer, eine große Challenge. Und ich glaube, der Markus wird mir recht geben, da ist sehr viel auch Überzeugungsarbeit in den Köpfen der Spielern drinnen, dass sie mit dieser Aufgabe auch umgehen können, zu wissen, was es heißt, wenn man Favorit ist auf einem Spiel, an einem Spieltag. Und äh, deshalb glaube ich, dass diese heurige Saison für den nächsten Schritt in der neuen Saison dann, eine ganz besondere, wichtige Erfahrung ist, dass man hier als Team wirklich enorm wachsen kann. Martin? Ja,
0: ja Markus, schon bitte. Ich dachte, Sie sagen jetzt von selbst. Ja, ich glaube, glaub, du bist schon auf den Café
2: gegangen jetzt bei diesen Ausführungen, Martin. Ach so, nein, nein, nein. Ich war, war begeistert. Aber... aber.
0: Wie nimmt man diese, diese Favoritenrolle an? Sie haben ja eben schon Gespräche mit der Mannschaft geführt. Man hat sich dieses Selbstvertrauen ja auch erarbeitet.
1: Also vielleicht... Ähm also für uns war der Beginn dieser Saison schon verändert. Wenn man jetzt dann die letzten beiden Jahre hernimmt, mit dem Erreichen der letztjährigen Meisterrunde hat sich doch einiges verändert. Ich bin bei dir, das war natürlich in dieser Meisterrunde, waren wir in jedem Spiel underdog, das war klar. Aber mit dem Erreichen des fünften Platzes, mit den Siegen gegen die Austria, um nachher im internationalen Geschäft zu sein, ähm, glaube ich, hat sich schon etwas verändert und ähm, das war auch für mich extrem ähm, merkbar in den ersten Runden, ähm, weil wir ja schon wahrgenommen worden sind, ähm, dass wir eine Mannschaft sind, die heuer einfach ähm, oder in dieser Saison den, den Anspruch haben muss, gegen jede Mannschaft zu performen und natürlich auch zu liefern. Ähm, das war für uns schon etwas, was du jetzt dann beschrieben hast, was jetzt dann auf uns zukommen kann. Aber es war für mich doch etwas, was auch da schon passiert ist. Ähm, allerdings, und das, ähm, das sind halt nachher auch immer die Dinge, die dich ähm, da eines Besseren belehren. Also wir hatten ja nachher im, im Herbst von der ersten Runde weg das Thema, dass uns der ähm, Bakari Nimaga nicht zur Verfügung gestanden hat der für unser Spiel natürlich extremer wichtiges Bindeglied zwischen Offensive und Defensive ist und ähm, wir hatten über so glaube ich neun oder zehn Runden natürlich das Thema immer zu improvisieren und dort Lösungen zu finden und dann äh, sieht man schon, dass man auch als Hartberg einfach das Thema hat, äh, wie kannst du eine so wichtige Position ähm, adaptieren, vielleicht kannst du aus so einer Situation noch viel Größeres schaffen, dass ein anderer in einer Rolle wächst, die du ja gar nicht noch so vielleicht erkennen konntest oder sehen konntest und was dort für mich ganz einfach merkbar war, war, dass wir teilweise ähm, richtig gute Spiele dennoch absolvierten, aber uns einfach mit diesen Punkten nicht belohnen konnten und äh, weil du weißt, das Thema sind natürlich 22 Gründen, du hast 22 Gründen um, um dir die bestmögliche Ausgangssituation zu schaffen. Und äh, in diesen 22 Kunden, wie ich zuvor schon gesagt habe, darf oder solltest du dir so wenig wie möglich als Ausrutscher leisten. Und ähm, nochmal, ich glaube, wir haben uns da nicht viel erlaubt, aber was wir uns erlaubt haben, waren doch viele Unentschieden. Ähm, und ähm, was wir gemerkt haben, ist einfach, dass wir mit dieser Dominanz, sprich mit hohem Ballbesitz, mit hohen Passzahlen in der gegnerischen Hälfte, ein Thema auch hatten, nämlich... Ähm, die Erfolgsquote wurde weniger. Wir, wir haben einfach noch gegen ein die verstehende Gegner nicht mehr ähm, aus den wenigen Chancen Tore gemacht. Mir fällt das Spiel in Rita Ich weiß nicht, ob man das einer von euch im Kopf hat, aber ich glaube, da waren drei Stangen kommentiert,
0: es da, war unglaublich. 2 zu 0 für die SV Und äh, ja. ja. Ich glaub, 24 wir wissen bis Schüsse, heute noch nicht, warum es kommen haben. 24 Schüsse, davon drei ans Aluminium in Richtung
1: des das, was, ich damit, was ich damit sagen ja. wollte, ist einfach... Äh, dass wir mit solchen mit solchen Gegnern natürlich ein Thema hatten. Die Gegner haben sich aufs, aufs Umschalten konzentriert, so wie als St. Pölten im letzten Spiel. Und ähm, ja, da, da gilt es ganz einfach, äh, eine noch bessere Balance zu finden, einfach um diesen Gegnern diese Umschaltmomente nicht geben zu können. Das heißt, im Gegenpressing auch noch mal schon besser zu sein. Aber wenn es der Gegner einfach löst, dass du das besser in der letzten Linie unterbindest. Und ähm, da bin ich vollkommen bei dir, Felix, das ist eine Entwicklung, das ist einfach a, a, ein anderes Spiel. Aber das ist jetzt dann nicht etwas, was uns jetzt dann mit der Qualifikationsrunde beginnt zu beschäftigen, sondern es ist ein Thema gewesen, das uns von Beginn an die Saison begonnen hat äh, zu, äh, zu begleiten. Und äh, wir in Wahrheit damit nicht so schlecht umgegangen sind. Das, was uns gefehlt hat, ist einfach die Effizienz. Und äh, wenn man jetzt dann schaut, ich glaube, wir haben 25 erzielte Tore. Ähm, das, ist, ähm, das ist für das, was wir nachher teilweise produziert haben, viel zu wenig. Weil ähm, wir uns in vielen Spielen öfters belohnen können, konnten, äh, hätten können, aber das einfach nicht passiert ist. Und dementsprechend, äh, glaube ich, hat die Mannschaft da einen Lernprozess schon hinter sich. Und ich glaube, es war ganz wichtig, dieses Spiel gegen St. Pölten noch einmal zu, zu erleben, um einfach ähm, Ihnen da noch bewusst zu machen, das sind Themen, die auf uns jetzt dann zukommen können und auch werden. Und es wäre zu billig, wie so gegen St. Pölten, drei Tore zu bekommen. Das dritte ist jetzt eine Standardsituation, aber die anderen zwei Tore sind entstanden durch, durch beinharte Umschaltmomente. Und die gilt es, die gilt es einfach dünnlich zu, zu vermeiden. Und ähm, wenn du nach vorne die Tore machst, ist es oft egal, ob du da hinten das eine oder andere Tor bekommst. Aber das ist eben heuer nicht der Fall. Wir haben viel zu viel Aufwand, viel, viel zu wenig Ertrag. Und für das ähm, haben wir halt auch in diesen 22 Runden oft äh, zu viele Tore bekommen. Und da gilt es für uns, diese Balance und diese Mischung zu finden.
3: Ja, Bevor hat der den, Otto sicher noch ein, zwei Themen anspricht, hätte ich noch eine generelle Frage zum Spielaufbau, Markus. Ja, herrlich, ähm, du nimmst es mir vorweg. Ja, <lacht> weil die Hartberger es ja sehr gerne machen, dass sie den Abstoß mit René Svete auf die Seite spielen. Egal, ob Clem, ob hat ob keins wer auch immer spielt. Ähm, das ist ja im Herbst... Ich würde mal so sagen, es ist im Früh eigentlich, hat es besser funktioniert und trotzdem denkst du da nicht an deinen eigenen Gesundheitszustand manchmal, weil das ist ja sehr oft Arakiri und das muss ja auch ein bisschen auch an dich, an deine Substanz gehen, weil das ist schon sehr risikoreich, weil die Gegner natürlich am 16er stehen und pressen. Und wenn der Ball weg ist, kann halt auch schnell ein Gegentor
1: fallen. Also. Klar, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich das meines Willens tue. Es gibt äh, strategische Überlegungen dahinter, weil äh, oft wir diesen großen Zielspieler nicht hatten und äh, dann ist es oft ein verlorener Ball. Ein langer Ball bedeutet nicht zwangsläufig Sicherheit. Also ähm, das, ähm, das sehe ich anders. Ähm, aber ich weiß natürlich auch, dass es äh, in der eigenen Zone natürlich ein, ein großes Risiko darstellt. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich das... Äh, so einfordere, dass das jetzt dann jedes Mal gespielt werden muss, aber es sollte ganz einfach eine Variante sein und äh, für mich besteht das Spiel eben aus, aus ganz vielen Möglichkeiten eine Spieleröffnung durchzuführen. Die Frage ist, ähm, was ist das Richtige? Man bereitet sich auf Gegner vor, man, ke man kennt Muster, man kennt Themen, die zum Thema werden können, ähm, aber oft passieren ganz andere Dinge und ähm, dann gilt es einfach auch für die Mannschaft oder für die beteiligten Spieler die beste Lösung zu finden und äh, nochmal ein langer Ball, ist für die Wahrnehmung oft eine Erlösung, weil der Ball relativ weit vom eigenen Tor weg ist. Aber ich glaube, dass wir über die ganze Saison vielleicht das eine oder andere Tor mehr bekommen haben, über einen langen Ball, den wir gespielt haben, als jetzt dann, dass wir den Ball in einer Art und Weise von hinten herausspielen wollten. Es ist jetzt dann etwas, wo wir der Meinung sind, das könnte gut zu uns passen. Hat natürlich ein bisschen mit dem Platz auch zu tun. Also wir hatten ja jetzt dann im Frühjahr doch das eine oder andere Spieler in Hartberg, wo wir diesbezüglich anders agieren mussten, weil es einfach die Platzverhältnisse noch oft nicht zugelassen haben. Aber nochmal, ich glaube, die Mischung macht es aus.
0: Ja, und man kann zusammenfassen, hoch und weit sorgt eben nicht immer für Sicherheit. Aber manchmal und in der Qualifikationsgruppe wird es auch dabei bleiben, dass das dann eben die Spieler auch noch selbst entscheiden dürfen, ob man eben hinten raus spielt oder nicht. Meine Frage wäre dann auch gewesen, was begegnen Sie den Kritikern, die dann eben sagen, warum spielen die Hartberger immer raus? Stell doch einmal die Kugel auf. Jetzt gibt es auf jeden Fall einmal die Ligapause. Das österreichische Nationalteam ist im Einsatz und darüber wollen wir auch noch sprechen. Markus Schopp, Sie haben 56 Einsätze im Team war 1998 in Frankreich bei der Weltmeisterschaft dabei, 45 Minuten beim 1-1 gegen Chile. Wie wichtig ist denn ein guter Start jetzt in Schottland, am Donnerstag, sprich morgen, für die WM-Qualifikation? Was trauen Sie dem Team von Franco Voh dazu
1: zu? Ja, zu tue ich der Mannschaft alles, weil sie einfach über gewaltige Qualität verfügt ähm, und an guten Tagen, glaube ich, jeden Gegner mehr als nur ärgern kann. Ähm, ja, es ist äh, klar, es ist... Ähm, eine Situation, wo man als Österreich sich auch in eine Position gebracht hat, auch so wahrgenommen zu werden. Also Es ist nicht so, dass wir als Österreich jetzt dann für uns behaupten, wir sind richtig gut und die, die Nationen, zu denen wir fahren, einen ganz anderen Zugang haben. Ich glaube, dass sich da einfach sehr viel verändert hat. Die Wahrnehmung ist eine komplett andere. Wir haben Spieler, die einfach auf, auf Top-Niveau Woche für Woche Leistung erbringen. Und für diese Spieler ist es auch noch nichts Außergewöhnliches, in einem riesengroßen Stadion zu spielen. Gut, Faktor Zuschauer fällt jetzt dann weg, aber einfach am Punkt X die Leistung abzurufen. Und desto mehr Spieler eben in diesem Modus sind, Woche für Woche diese Dinge abrufen zu müssen, desto angenehmer wird die Situation für einen Teamchef, weil er einfach noch die Qual der Wahl hat. Auch das ist eine Herausforderung, die richtige Mischung zu finden, aber jeder, der den Franco kennt, der weiß, wie benibel und genau er versucht, da die Lösungen auszuarbeiten und dementsprechend bin ich da sehr zuversichtlich, dass diese Mannschaft dieses Ziel erreichen kann.
0: Alfred, nach dem Auswärtsspiel in Schottland gibt es die beiden Heimspiele gegen die Ferreuer und Dänemark. Sind die Skandinavier auch für dich der große Favorit in der Gruppe? Und wenn ja, mit wie viel Abstand kann sich Österreich dahinter platzieren bzw. sind Ihr vielleicht Favorit in dieser Gruppe?
2: Also ganz kurze Einschätzung zu allen drei Partien. Ich möchte noch kurz anschließen an Schottland. Ja. Wo mit Österreich, glaube ich, am wenigsten gut umgehen kann, ist, wenn der Gegner ähm, einen Fußball spielt, den man als Kick and Rush bezeichnet. Und ich weiß nicht, ich schätze die Schotten einfach in diese Richtung ein, weil viele eben auch äh, nicht äh, in den allerhöchsten Ligen in England spielen, sondern eben im eigenen Bereich in der Premier League. Und da gibt es auch nur eigentlich zwei Clubs, die gepflegten Fußball spielen mit Rangers und Celtic. Daher erwarte ich, dass die von vornherein sehr körperbetont sind und das ist etwas, was unsere Mannschaft, glaube ich, in der Form nicht so gern mag. Das heißt, erst dann, wenn man Kontrolle über das Spiel kriegt, über das Tempo kriegt vom Spiel, dann wird Österreich seine Klasse ausspielen und das ist die Frage, wie schnell das geht. Daher glaube ich, die ersten 20 Minuten werden darüber entscheiden, ob man in Schottland gewinnt oder ob es Probleme gibt. Die Färöerinseln diskutiere ich nicht und Dänemark äh, ist aus meiner Sicht ein sehr gut organisiertes Team, das ähm, für uns ein sehr angenehmer Gast sein wird weil ich glaube, dass unser Team mittlerweile die läuferischen Fähigkeiten gepaart mit auch kreativen Momenten nach vorne hat, um solche gut organisierten Mannschaften wie Dänemark auszuspielen. Daher Ich hoffe, dass es neun Punkte sind, es können aber auch nur sieben sein.
0: Ja, Martin, was wäre denn für dich zufriedenstellend, was die Punkteausbeute betrifft? Jetzt von der Leistung möchte ich gar nicht zu so sprechen. Neun Punkte aus den ersten drei Spielen oder vielleicht wären dann ja sogar auch fünf ganz in Ordnung, oder nicht? Die
3: letzte Qualifikation ist ja zum Auftakt auch misslungen, da gab es ja auch Niederlagen und am Ende hat man es dann trotzdem souverän geschafft, also ich finde es ist schwierig. Es ist auch im Moment, glaube ich, eine ganz komplizierte Angelegenheit. Drei Spiele in so einer kurzen Zeit. Die, die Spieler sind alle natürlich auch extrem gefordert. Seit Wochen und Monaten. Es gibt praktisch keine Pausen. Es geht dann noch der Euro im Herbst gleich wieder weiter. Ich finde, man kann es nicht mit normalen Maßstäben messen. Das sind dann, glaube ich, oft ähm, tatsächlich entscheidend die Tagesformen der einzelnen Spieler und der einzelnen äh, Nationen. Und so, ansonsten sehe ich es ein bisschen anders, aber es ist auch nichts so besonders Neues im Vergleich zum Fredel. Also ich glaube, dass es gegen Schottland eher angenehmer wird als gegen Dänemark, weil ich glaube nämlich, dass die dänische Nationalmannschaft über die österreichische insgesamt zu stellen ist und dass das, glaube ich, der, der ganz große Favorit oder der Herausforderer ist in dieser Gruppe für Österreich um Platz 1. Aber vielleicht wissen wir schon in ein paar Tagen mehr und ähm, vielleicht liegt ja der Alfred richtig. Dann, dann gratulieren wir ihm sehr herzlich.
0: Ne? Ja, das machen wir immer, wenn er mit seinen Tipps richtig liegt und wir wissen in ein paar Tagen definitiv mehr. Markus Schopp, Sie kennen Franco Foda sehr gut und es gibt immer wieder Kritik an seiner Arbeit, was das Nationalteam betrifft, dass man sich zu früh zurückzieht nach einer Führung und so weiter und so fort. Finden Sie, dass ihm da sehr oft Unrecht getan wird?
1: Er ja, ist ja jetzt dann nicht der einzige Trainer, der oft kritisiert wird, also wenn ich mir in äh, Spanien... Ja, du, du nie,
0: du bist nicht, Markus hat mich nicht kritisiert, von uns zumindest nicht.
1: Mir fällt jetzt dann in Spanien der Trainer von Atletico Madrid an, ähm, der ja auch oft wegen seiner Spielweise kritisiert wurde oder ein Trainer, der in Tottenham jetzt dann tätig ist, der oft kritisiert wurde, die unglaublichen Erfolg haben, ähm, ich glaube, es ist schon auch zu erwähnen, dass der Franco, glaube ich, mit dem Punkteschnitt der erfolgreichste Nationalteamtrainer ist, den wir je hatten. Er ist ein Trainer, der die Dinge und ich glaube, das ist eine seiner größten Stärken, einfach richtig einschätzen kann, der sich nie größer macht, also sich, das heißt, sein Team nie größer macht, wie wie es der Gegner erlaubt. Das ist für mich eine ganz wichtige Eigenschaft, nämlich nachher die Dinge auch richtig in der Organisation und in der Vorbereitung zu planen. Und dass es nachher den einen oder anderen oft noch passiv vorkommt oder zu defensiv vorkommt, das, das mag noch sein. Fakt ist, dass er mit seinen Entscheidungen unglaublich erfolgreich ist, einfach sehr oft das richtige Gespür für den Moment hat. Und dadurch auch, finde ich einfach ein, ein Garant dafür ist, Mannschaften dorthin zu führen, wo man sie erwartet und ähm, bekanntlich gibt es ja oft noch die, das Thema, ähm, wie erreicht das Team oder die Mannschaft noch dieses Ziel? Ähm, da sage ich, äh, bin ich mittlerweile ja auch schon eines Besseren belehrt worden und ähm, erkenne oft, dass es einfach noch oft nur die Effizienz ist, Effizienz ist die nachher wahrgenommen wird und ähm, ich glaube einmal diesen Leuten, die einfach noch immer wieder fordern, noch mehr Attraktivität, noch mehr, ähm, das sind die Ersten, die aufschreien, wenn es nachher nach hinten hin losgeht, ich ähm, glaube, nochmal, eine der größten Stärken von Franco ist es, den Gegner richtig zu, zu definieren, richtig die, die Stärken und Schwächen einzuschätzen, die gegenüberzustellen, seiner eigenen Mannschaft und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, wofür sich Franco Foda mit seinem Team auch entschieden hat, ist die beiden Rapidler, Ercan Kara und Yusuf Demir, das erste Mal eben beim Team dabei zu haben. Ich glaube, über Ercan Kara brauchen wir jetzt nicht viel diskutieren, aber was mich noch interessieren würde, wie sehen Sie die Einberufung von Yusuf Demir? Denn manche sagen, ja, der spielt ja bei Rapid gar nicht von Beginn an, aber dann weiß man natürlich, was der für ein enormes Potenzial hat. <lacht>
1: So ein Spiel ist eine riesige Herausforderung, also äh, äh, vor allem für den Vereinstrainer, weil natürlich das komplette Umfeld permanent einen so einen Spieler fordert, ähm, aber du als Vereinstrainer natürlich so viele Dinge wahrnimmst und so viele äh, Strömungen wahrnimmst während eines Trainings, während eines Spiels und natürlich auch äh, so einen Spieler nicht an der Entwicklung hindern möchtest, aber natürlich auch das den Prozess, nämlich nicht nur seinen eigenen ähm, Entwicklungsprozess, sondern den Entwicklungs Entwicklungsprozess der, der Mannschaft, der immer im Auge hast. Und ähm, über das Potenzial dieses Spielers brauchen wir alle nicht diskutieren. Unglaublicher, äh, unglaublicher Spieler, fantastische Technik, äh, Torgefahr, ähm, Auge für den letzten Pass. Ähm, also bringt so ziemlich alles mit, was man sich von einem guten Spieler erwartet. Ähm, aber von solchen Spielern gibt es halt auch sehr, sehr viele. Und äh, welche dieser Spiele schaffen wir es noch bis ganz oben und schaffen wir es, sich auch kontinuierlich noch oben zu halten? Ähm, dafür braucht man Leute, die mit ihrer Qualität diesen Spieler formen und noch weiterentwickeln. Und äh, klar ist, dass solche Spiele entwickeln sich natürlich am meisten, am meisten über den, den, den spielerischen Aspekt, sprich über, über Spiele. Ähm, aber es ist auch wichtig, diesen diesen Mannschaftsentwicklungsprozess nicht aus den Augen zu verlieren. Und ich finde, dass das die, die bei Rapid richtig gut heuer gemacht hat, immer die Momente gefunden hat und ähm, dadurch natürlich auch den den Spieler in eine Position gebracht hat, dass er jetzt dann im Nationalien dabei ist. Also ähm, ich glaube ganz einfach, ich finde, dass sich der Junge, äh, der, der hat sich das jetzt dann auch redlich erarbeitet und dass er da dabei ist, ist, eine Momentaufnahme und sollte auch, auch so wahrgenommen werden von allen Beteiligten, denn der Spieler hat so viel Potenzial, aber dem muss man natürlich auch die Zeit geben und äh, da glaube ich, sind wir alle gut daran beraten, nicht enttäuscht zu sein, wenn er mal spielt und das läuft noch vielleicht nicht so, sondern das gehört auch dazu.
3: Alfred,
2: verstehst du die Einberufung? Das würde um. mich interessieren. Ja, hätte mich ja, jetzt es, auch interessiert. Es ist doch sicher auch ein Tormann ein, ein einberufen, der nicht spielt. Also Diese beiden Themen wollte ich jetzt... sehr ja, aber beim Tor aber, aber ist ja etwas
3: anderes, Alfred. heute äh, ist ja oft... Ähm, das ist eine andere Funktion auch. Also ich finde, das ist jetzt ja gut, nicht vergleichbar. Ja gut,
0: also an Stankovic ist auf Abruf dabei. Das meint Alfred Tata. Nein, nein, nein er meint Daniel den Bärwan
2: Daniel, wahrscheinlich.
0: Ja, und dass Daniel Bachmann dann eben wieder dabei ist. Und du hast ja schon gesagt, du rechnest damit, dass er die neue Nummer eins wird.
2: Ja, ja, das... Ähm, könnte man auch noch diskutieren. Ich möchte jetzt kurz einhaken, ja, um, um meinen Gedanken da hier preiszugeben. Potenzial hört, höre ich jetzt des Öfteren hier in diesem Forum. Und Potenzial ist ein, ein Ausdruck aus der Physik letztlich. Und ähm, wenn du 220 Volt hast, dann hast du eine Potenzialdifferenz zwischen Erde und dem höheren Energieniveau. So, jetzt müssen wir die Frage stellen, wo ist das Energieniveau von von Yusuf Demir hat eine Potenzialdifferenz von 330 Volt, von 660 und so weiter und so fort. Die Fragestellung, die sich hier eröffnet, kann nur beantwortet werden, und da gebe ich dem Markus vollkommen recht, anhand der Spiele. Anders ausgedrückt, wie schafft er es, seine sogenannte Potenzialdifferenz dann in Energie umzuwandeln auf dem Feld? Und ich glaube, da hat er noch einiges... Vor sich. Ja, Also nur zu sagen, er hat Potenzial, ist zu wenig. Er muss dieses Potenzial auch einmal sozusagen ausschöpfen. Und momentan sehe ich viele Kurzschlüsse in seiner Performance. Also es ist nicht alles immer so schön, wie man bei den gelungenen Aktionen sieht, viele Dinge sind noch geschuldet, seine Unbekümmertheit, seinen noch nicht gefundenen Platz in einer Mannschaft und das ist die Thematik, um die es hier geht. Ich glaube, Franco Foda möchte ihm sozusagen einen Platz zuweisen in diesem Team, ohne dass er überhaupt in die Versuchung gelangt, herauszufinden, was die Potenzialdifferenz darstellt, die dieser Spieler hat. Also er gehört eigentlich zunächst einmal geerdet und das ist der Fall, den der Franco hier vornimmt.
0: Ja. Jetzt kämen wir uns aus. Jetzt wissen wir Bescheid. Und einer, der absolut geerdet ist, uns läuft leider äh, schon langsam die Zeit davon, aber es ist wirklich unglaublich interessant. Ja, einer, der sehr geerdet ist und über enormes Potenzial verfügt, ist eben Markus Schopp als Trainer. Markus Schopp, wie lange sehen wir Sie eigentlich noch in der österreichischen Bundesliga, in Hartberg? Ich denke, Sie haben sicherlich auch Interesse daran, vielleicht einmal in der Serie A, da waren Sie als Spieler tätig, oder vielleicht auch im Norden Deutschlands, wo Sie auch waren, als Trainer tätig zu werden. Wie sieht es da aus mit der Planung?
1: Ich glaube, als Trainer ist man immer gut beraten, den Moment zu genießen, weil es sehr schnell, sehr oft in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Ich bin einmal sehr, sehr froh, dass ich jetzt mein drittes Jahr beim Verein sein kann. Also, wir steuern den 100 Bundesliga Spielen beim TSV Hartberg äh, zu. Das ist für mich äh, ja schon ein. Äh, eine tolle, eine tolle Entwicklung, Ein toller Entwicklungsschritt, das heißt für mich war es immer wichtig, diesen, diese, diese Schritte behutsam zu gehen, aber klar ist es auch, man versucht natürlich immer noch höheren zu streben und es ist für mich ganz einfach wichtig, auch mit, die, mit diesen Möglichkeiten, die mir in arbeit geboten werden, das Maximum zu erreichen. Ich glaube, wir sind da sehr gut dabei bin ja davon überzeugt, dass ähm, wir innerhalb des Vereins noch Möglichkeiten haben, noch weiter zu wachsen. Ja, das ist aber jetzt nicht nur meine Frage, sondern ist die Frage des Vereins, ob sie da großes Interesse haben, das machen zu wollen. Und äh, alles weitere, äh, oder das sind Dinge, die, die oft passieren. Klar ist, das, äh, ich habe das Glück gehabt, als, als Spieler in tollen Ligen zu spielen. Also, ich habe sowohl in Amerika als auch in Deutschland und in Italien spielen dürfen, habe dort mh, doch einiges auch kennenlernen dürfen. Ich müsste lügen, wenn ich sage, ähm, wenn es sich irgendwann mal ergeben könnte oder sollte, ähm, nicht auch einmal als Trainer ins Ausland gehen zu wollen. Also das ähm, könnte durchaus sein, aber äh, noch einmal, ich bin sehr demütig dessen äh, und mir dessen sehr bewusst, dass es äh, keine Selbstverständlichkeit ist, in der österreichischen Bundesliga zu arbeiten und auch hier, finde ich, ist extrem viel Qualität, sehr sehr interessante Trainer, die sich sehr gut entwickeln. Und ähm, das möchte ich auch, aber einen unglaublichen Hunger. Und das ist auch das, was mich als Spieler immer weitergetrieben hat. Und äh, man wird sehen, wo mich als Trainer diese, diese Energie hinbringt.
3: Franco Fodor sucht übrigens einen Assistenten. <lacht> Ja.
0: immer, immer gegen Ende der Haut, der Martin dann aufsehe, was? Aber, aber ich muss jetzt noch
3: sagen, der Schoppi, ähm, ich weiß nicht, ob er es weiß, der Hunderter das von Hartberg, ich ich. der Hunderter von Hartberg, er feiert ja schon vorher seinen hundertsten Einsatz als Bundesliga-Trainer, nachdem er ja beim SK Sturm auch noch sechs Spiele gehabt hat, und zwar in Alltag wird es sein, Ende April. Darf man jetzt schon gratulieren. Markus, aber, aber jetzt ernst gemeint. Ich höre ja von Erich Chor her, dass er Ihnen hat gesagt, in der Meisterschaftspause, also jetzt, will er auch das Gespräch mit dir suchen, was den Vertrag betrifft. Kannst du uns, ohne zu sagen, wie es ausgeht, sagen, ob man vielleicht doch jetzt in den nächsten Tagen auch ein Gespräch führt?
1: Na, was klar war, ist, dass wir in dieser, in dieser kurzen Pause, war, in, war eine extrem intensive Phase jetzt, in dann das Jahr 2021. Also, es hat sich in nicht wirklich irgendwann einmal die Möglichkeit ergeben. Aber es ist ja jetzt dann so ein bisschen der Punkt, sich Gedanken zu machen, jetzt nicht nur über meine Personalien, sondern auch über andere Personalien. Dementsprechend ähm, gibt es diese Gespräche in der Phase jetzt dann ja. Ähm, natürlich weiß ich, dass der Erich auch Interesse hat, mit mir diese Gespräche zu führen. Ähm, ich für mich äh, kann man aktuell sehr viel vorstellen es bedarf halt nur dieses großen bildes was mir auch der verein gibt und äh, glaub, ich glaube ich habe das in den letzten jahren relativ gut auch immer kommuniziert dass ich mir sehr viel vorstellen kann wenn die perspektive passt und äh, die perspektive beim dsv hartberg ist für mich äh, extrem wichtig ähm, dementsprechend äh, ja wird es gespräche geben äh, ob es da zu einer einigung kommt oder nicht äh, kann ich und will ich ja jetzt dann gar nicht äh, gar nicht äh, kundtun.
0: Ja, aber eines ist klar, sobald es eine Entscheidung gibt, sind wir die Ersten, die es von Ihnen erfahren werden. Richtig?
1: Na klar. Ja. Yeah.
0: Alfred noch abschließend. Wo siehst du, Markus Job? Ich sage jetzt einmal, in vier, fünf Jahren. Was traust du ihm noch zu in seiner Trainerkarriere?
3: Er sitzt mit Fredel in der Schule. Ganz kurz noch. Ja, ganz kurz. <lacht> nein, nein, nein. Ja, ganz gut.
2: <lacht> ich glaube, der Weg, den der Markus vor sich hat, könnte sich ähnlich entwickeln wie bei Adi Hütter und Oliver Glasner.
0: Wow, das ist eine super Ansage und das wünschen wir auch Marco Schopp, denn das wäre ein sehr erfolgreicher Weg.
1: Das Absolut. Also, ja. die, die Jungs machen das richtig gut, muss man ehrlich sagen. Ja, die Überragend.
0: Und wer es eben richtig gut macht, Oliver Glasner, der war gestern zu Gast, da kann ich noch den Hinweis unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen. Talk und Tore gestern. Oliver Glasner exklusiv bei Martin Konrad. Das können Sie sich auf unserer Homepage ansehen. Also das kann man wirklich nur empfehlen. So, das war's jetzt für heute. Leider, ich würde gerne noch weitermachen. Markus Schopp, vielen Dank. Alles, alles Gute für die kommenden Aufgaben. Und danke natürlich, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, und danke auch an Martin und Alfred für die heutige Gesprächsrunde. Sie. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und wie gewohnt habe ich für Sie an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise. Am 3. April, sprich am Kasamstag, gibt es den Auftakt mit den drei Spielen der Qualifikationsgruppe und am Ostersonntag geht es dann mit der Meistergruppe weiter. Dazu gibt es natürlich Fußball aus der Deutschen Bundesliga, der Premier League und der Champions League. Sichern Sie sich Ihren Sky-X-Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Damit genießen Sie den gesamten Sport auf Sky. Alle Infos dazu finden Sie unter skyx.sky.at. Ich darf mich von Ihnen für heute verabschieden. Machen Sie es weiterhin gut, verbringen Sie noch einen angenehmen Tag. Bleiben Sie vor allem gesund und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.